0: Eleitoralismo, forróbador, maiorias, alianças, aliança, Tires para o ar, tires nos pés, orçamento do Estado, IRS, passos sociais. Olá, seja bem-vindo à Rantre Política, seja bem-vindo à Rantre da Comissão Política, o podcast do Expresso. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tabcorporate.com. A rentrée começou cedo, com a entrevista do primeiro-ministro ao Expresso, um 11 de agosto, quando António Costa delineou o seu discurso e a sua mensagem política para um ciclo eleitoral que se concluirá em outubro do próximo ano, 2019, com as eleições legislativas, já depois das europeias e das eleições nas ilhas. É preciso dar força ao PS, disse então António Costa ao Expresso, frase que repetiria semanas depois no discurso oficial do PS em Caminha. Aliás, basta ver as últimas cinco manchetes do Expresso para perceber como agosto foi um mês de voltas de aquecimento para a rentre. A 4 de agosto noticiávamos que Pedro Duarte desafiava Rio e dizia-se disposto para a liderança do PSD no dia 11. António Costa, nessa entrevista, dizia que não vai pedir maioria absoluta, mas no fundo posicionava-se para ela, pedindo mais força para o PS. Uma semana depois, dia 18, o Expresso revelava o nome e os contornos do arranque do novo partido de Pedro Santana Lopes à Aliança e, a 25, revelávamos uma das medidas que está já a marcar o Orçamento do Estado, o desconto no IRS para imigrantes que regressem ao país. No último fim de semana, já a 1 de setembro, noticiávamos como autarcas de Lisboa se, se propuseram uma descida radical e drástica dos espaços sociais, uma medida que também influi no Orçamento do Estado. Bom, e nesse fim de semana, neste que passou, Rui Rio fez a sua rentrée com grandes críticas ao Governo, mas também com grandes críticas aos tratores internos. O Bloco de Esquerda criticava Mário Centeno. E o PCP e o CDS vão fazer a sua rentrée no próximo fim de semana. É disto que vamos falar hoje, na Comissão Política, nesta nossa rentrée de setembro. Comigo tenho a Ângela Silva, jornalista de política que acompanha o Presidente da República e a Aliança
1: agora.
2: Olá, bom dia.
0: Temos a Luísa Mareles, jornalista de política que acompanha o Governo. Olá, Vida. E a Paula Santos, editora executiva do Expresso. Olá a todos. Eu sou o Pedro Santos Carreiro. E é por isso necessário dar força ao PS para podermos dar continuidade às boas políticas que têm permitido estes bons resultados. Luísa Mareles, como nós escrevíamos no Expresso, um, Há várias maneiras de pedir maiorias absolutas, incluindo não a pedir explicitamente. É isto que António Costa claramente pede, não pedindo, neste seu discurso e nesta sua mensagem política. O primeiro-ministro foi uh, o primeiro a arrancar para esta uh, rentrée, uma rentrée que, como diria depois Marcelo Rebelo de Sousa, começou cedo e começou muito rápida. Estamos já a caminho não só do orçamento, mas a caminho do ano eleitoral.
3: Sim, estamos, e até já estávamos antes da de, antes de rentrée, digamos assim, de, uh, provavelmente nem houve rentrée, não é? Aquela coisa de. Uh, Seguiu-se, foi-se seguindo. É verdade que o Costa se adiantou, uh, que, que se adiantou na nossa entrevista, uh, marcando, tentando marcar, o enfim, tentando e que, querendo marcar o passo e, a, e o andamento de acordo com, a, com os seus tempos. E, e é verdade que essa frase vem sempre sendo dita mas não é necessariamente agora não é tão nova assim ou seja já no congresso ele disse ele disse isso que mais força ao PS aliás disseram todos e evitando sempre falar de maioria absoluta com aquela desculpa que enfim que, que... mas o que
0: também é curioso na entrevista é que António Costa nunca se define exatamente em relação a, a, a eventuais parcerias e coligações que tenha que tenha que fazer porque embora diga, e repita, isso não é novo, que gostaria de manter uma, 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 relação. Uma, uma relação, mesmo com a maioria absoluta, gostaria de incluir o PCP e o Bloco de Esquerda Sim. numa nova solução governativa, é depois suficientemente ambíguo para manter para todas... Para dizer
3: que, não, quando, que tudo dependerá dos resultados eleitorais.
0: Sim, e, e quando diz, por exemplo, que o PSD, uh, que é contra um Bloco Central, mas o PSD não tem lepra, portanto, coloca sempre numa posição em que não se define e que, portanto, permite, uh, ou melhor, afirma o PS como o tal como partido central, como, Sim, partido como, central, como, como à volta o partido do central
3: qual... à volta do qual se podem fazer as diversas alianças. É verdade que ele diz isso. Embora ele tenha muito cuidado em relação à esquerda e em dizer que não tem, que quer manter esse caminho, porque uh, ele sabe, enfim, de acordo com as sondagens e de acordo, enfim, presumo eu com os estudos que eles têm, que uh, neste momento há uma vontade nos respectivos eleitorados dos três partidos que compõem a, a solução governativa, que existe uma vontade de, de, de continuar esta solução, por isso, ele não quer afastar demasiado esse, esse cenário, nem creio que esteja interessado em afastá-lo e ele dê-lo e, e repete-o, mas enfim, uh, é, vale o que vale. Uh, eu penso mesmo que uh, ele só decidirá efetivamente a maioria... Uh, com quem se aliará se ganhar as eleições ou não, como iria absoluta ou relativa, seja o que for, o que ele quer mesmo garantir, dizer é que sem nós isto não vai à esquerda, não é? E, portanto, eu acho que isso ele diz mesmo quando, quando ele faz a sua aliança, quando ele diz que quer manter a aliança com os partidos. Sim, acho que é. diz
0: mesmo que quanto mais força tiver o PS.
3: Mais estas soluções serão, serão, poderão ser uh, levadas por diante, não é?
0: Angela Silva, de qualquer forma, o que, este, o que esta entrevista e depois tudo o que aconteceu subsequentemente mostra é que ela, no posicionamento político, há um posicionamento de facto eleitoral. Porque já começou uma série de. de Sim, quer dizer, há, há, eu há uma acho... coisa nova, desculpa, Roberto, há uma coisa nova em relação aos anos anteriores, no orçamento. Nos, nos anos anteriores, o orçamento foi relativamente uh, não noticioso, porque foi sempre a aplicação dos acordos que tinham sido uh, mais coisa, menos coisa, nunca houve grande novidade muito menos antes, e nós estamos no fim de agosto e já sabemos uma série de medidas que estão a ser estudadas para o Orçamento do Estado, isso tem a ver já com o período eleitoral.
2: Isso tem a ver com a campanha, aliás, eu acho que a grande novidade, eu não tenho memória, sinceramente, de uma rentrée lançada de uma forma tão profissional quanto António Costa lançou este ano, e por uma razão simples, eu acho que a rentrée nem começou com a entrevista ao Expresso. A rentrée começa com a notícia que o Governo, e provavelmente o Primeiro-Ministro, passou para Marques Mendes que 15 dias antes da rentrée anuncia na SIC medidas uh, absolutamente eleitoralistas do próximo Orçamento de Estado. Portanto, ele anuncia, fala do aumento das pensões, fala da, da baixa do, dos impostos na eletricidade, fala de alterações no IRS, alguém do governo passou esta informação para o comentador que o país ouve ao domingo. A seguir a isso vem a entrevista de António Costa ao Expresso, em que ele uh, bate no Bloco de Esquerda e pede mais força para o PS. Depois bate, há a notícia no Bloco
0: de esquerda, de uma maneira muito sutil, quando a Luísa pergunta sobre o caso de Robles ir, places,
2: e o primeiro responde. Uma frase muito simples, mas muito clara. Mas muito clara. Depois há a notícia, também no Expresso, de, de, da tal medida para os, para os imigrantes, para os jovens que saíram IRS. com passos coelho e que queiram voltar e o governo vai baixar o IRS. E depois há a rentrée propriamente dita e depois há o pós-rentrée, que é a entrevista de Fernando Medina, que obviamente é a continuação da rentrée. Portanto, o PS vai baixar os passos, os passos sociais. Eu acho que não há memória de uma sequência tão bombástica em termos de rentrer e tão marcante em termos de eleitoralismo e por isso percebo que Marcos Mendes fala de Farró e que o Presidente da República tenha, tenha vindo dizer, meu Deus, começou a campanha eleitoral, quer dizer, as pessoas ficaram encostadas à parede com tanto anúncio e tanto bode aos pobres. E isso significa, eu concordo com a Luísa, Costa não sabe como é que as eleições vão decorrer, não sabe. ele sabe uma coisa, ele sabe que todas as sondagens dizem que ele ganha as eleições. E, portanto, o que ele vai tentar, claramente, é lutar por uma maioria absoluta. É difícil? É dificílimo. Se a tiver, quer continuar com a esquerda, talvez, não sei se a esquerda quer continuar com ele. Portanto, neste momento, a aposta dele, eu acho que é claramente para somar votos com vista a uma maioria absoluta e portanto o arranque as rantires, a ranteria dele foi abafou as outras Rui Rio também é um líder especial António Costa é um líder especial é um líder que fez de uma derrota eleitoral um governo de maioria e isso não é para qualquer um e, e, e esta ranteria é compatível com esse jeito e profissionalismo do líder político que é o tal politicão de que falámos aqui muitas vezes agora Rui Rio também é um político especial fez tudo ao contrário de António Costa portanto ele faz uma, uma almoçarada, uma futebolada, faz críticas uh, para dentro do partido. Max Mendes criticou por isso. Eu acho que ele faz isso por uma razão simples, ele tem que começar a encontrar desculpas e culpados para a derrota que espera ter nas legislativas. E, portanto, quando ele diz o PSD pode ganhar as eleições é preciso crer o que ele vai dizer se as perder é houve gente que não quis e, portanto, não me deixaram conduzir o partido em paz. Uh, e, e, para além disto, temos um elemento novo também é curioso, que não é uma rentrée, é uma entrée, de Pedro Santana Lopes em cena. Uh, e ele disse uma coisa interessante no debate que teve na SIC com o Carlos César antes de partir agora para umas curtas férias. Ele chama a atenção que nestas eleições e depois da geringonça há um dado novo, já não está tanto em causa saber quem é o primeiro, está em causa saber quem consegue no Parlamento ter metado mais um. Portanto, no fundo o que ele está a dizer é, a partir de agora, isto é tudo um bocadinho a regra da sobrevivência, tirando o António Costa, que já se sabe que espera ganhar as eleições, para os outros, o que é decisivo no próximo ano é como é que se vão posicionando para depois das eleições poderem dar a mão a quem der mais jeito para formar uma maioria alternativa. Já, já, posso, posso, só uma coisa, é porque eu acho que esta
3: questão do, do metade mais um… Uh, é obviamente uma consequência da solução de 2015 e acho que neste. E, e, e só agora é que nós estamos a ver bem as consequências para o próprio sistema político do que o que significou o, o golpe da ASA de, de António Costa de Sim. se juntar aos, aos outros dois partidos, tendo, não tendo a maioria, uh, e fazer um governo. Eu acho que isto é, é, é uma coisa que
0: a pena, aliás ouvirmos agora mudou de a,
3: todo uh, ouvir, a, essa a, frase, o essa,
0: ouvir essa frase de Santana Lopes. O PS, pelo dizer do próprio António Costa e também agora de Carlos César, está sossegado, tenha que maioria tiver, desde que tenha maioria à esquerda. Desde que a frente-esquerda tenha maioria no Parlamento. Esta é a questão. O que se coloca ao centro-direita é trabalhar para ter metade mais um do Parlamento. Porque o sistema partidário português polarizou. O centro-direito, na minha opinião, precisava, de facto, de até do ponto de vista da imagética quantitativa, equilibrar o número de players ativos com a esquerda, que tem três. No fundo, o que estavas a dizer, Luís, é que depois dos, deste, enfim, das geringosa, da construção desta solução política, não só o voto útil mudou completamente de expressão, claro. como parece que é, é como se houvesse um bipartidarismo em Portugal. É, não é? Dois blocos, não é? Dois o bloco, bloco de esquerda e o que possível podem, bloco de direita. Que podem
3: ter algumas alterações, mas sempre com essa coisa de um, metade mais um, porque, é obviamente, para o PS é super difícil ter uma maioria absoluta, porque, quer dizer, teria que engolir o BE, o que me parece um pouco uh, complicado, não é?
0: Paula, esta, esta força com que o PS regressa depois marcou todas, todas as randres subsequentes, incluindo a de Rui Rio, que faz um, 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 um ataque forte ao governo, aliás, a, a maior parte dos, dos jornais depois pegou sobretudo pelas críticas internas. Mas antes disso, ele fez um discurso bastante uh, forte contra, contra o governo e mesmo contra o primeiro-ministro, coisa que não é normal, não é habitual nele. Desta vez, nomeou e falou mesmo uh, em, em António Costa. O que é que nós podemos esperar uh, do, do PSD nestas, neste, uh, neste momento em que estamos?
1: Por mais que o Rui Rio diga que tem um estilo muito próprio que justifica o mês de férias em que teve descansado, porque agora regressa com mais força intensidade, e que não vai mudar, e que esta é a maneira de funcionar, a verdade é que ele percebeu já que alguma coisa vai ter que mudar. E este discurso, cujas partes mais interessantes do ponto de vista até jornalístico, se quiseres, é marcado sobretudo pelas frases ditas para a oposição interna, a verdade é que ele também tem frases fortes em relação ao próprio governo, Vamos e uma mostra uma mudança de opinião.
0: Vamos ouvir uma delas. Eu não posso aceitar que haja quem dentro do Partido Social-Democrata esteja permanentemente, através das críticas internas, a proteger o Partido Socialista e a tentar salvaguardar a vitória do Partido Socialista.
1: Ora bem, o que eu acho nesta altura é que o Rio não tem outra escapatória se não fazer uma distinção que ainda não fez até agora, e aliás, grande parte das críticas internas que tem sofrido e também, enfim, grande parte de, das críticas menos positivas por parte dos comentadores políticos e dos observadores da vida política prende-se muito com a maneira como Rui Rui tem feito a sua gestão política enquanto líder do PST. Rui Rui, de facto, como dizia a Angela, é um, um líder de um partido especial, tem o seu timing, tem a sua maneira de funcionar e procura mostrar, como se, mostrar ao grande público em geral e ao partido em particular que esta é uma maneira de estar na política que trará a seu tempo uh, algo de positivo. A verdade é que o tempo lhe está a escapar. Estamos a um ano de eleições. António Costa fez uma entrada na cena política, que no fundo não foi de facto uma entrada, é uma continuidade, eu concordo com a Angela, na cena política que é uh, absolutamente avassaladora e pelo pela experiência política que tem e pela forma de pensar a estratégia política que se tinha, se calhar, há uns anos e que se largou em parte nos últimos anos, que as randres eram coisas completamente diferentes, as randres eram coisas que tinham uh, holofotes em cima. Podemos dizer que elas eram é viradas, sobretudo para as televisões, para a opinião pública em geral, que eram fantasiosas? Admito que sim, mas se olharmos para trás, ao longo de, dos últimos anos e das décadas que passámos, nós podemos ver grandes líderes partidários que tiveram rentrees absolutamente estrondosas. O que se passa nos últimos anos, e sobretudo desde 2015 para cá, embora uh, também se sente isso mesmo nos anos anteriores, é que a rentree passou a ser uma coisa quase forçada, quase uma obrigatoriedade de marcar a agenda sem haver um plano definido, um plano concreto com cabeça, tronco e membros, onde se percebesse qual era a estratégia política. Isto tem a ver com os líderes partidários que temos atualmente em Portugal e eu penso que António Costa é justamente a pessoa que faz a diferença desse ponto de vista. Mas Pensou ele... a estratégia de uma forma completamente diferente, partiu numa espécie de carruagem da frente, isso fazendo alusão à sua viagem de comboio. E, que é mais um passo no fundo desta estratégia de de António Costa e claramente condicionou os outros.
0: E não estará também a criar uma espécie de manobra de diversão, ou seja, criar pontos focais que depois todos discutimos enquanto não discutimos outras coisas, porque recordemos, por exemplo, o caso dos comboios que foi bastante analisado o que se passa na CP mas vamos ter pela frente muito rapidamente a negociação com os professores o regresso da negociação com os professores Havemos de ter a questão da procurador, da, 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 da procurador da procurador, do procurador do ou da procuradora geral da substituição ou não de Joana Marques Vidal um, e tudo isto vai acontecer num período muito curto e a 15 de outubro temos uh, temos o as eleições e desta desta o orçamento. forma uh, perdão temos um o eu não são as eleições temos a, a apresentação sim, sim, da proposta mas, 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 do, orçamento, sim, mas, do
1: orçamento, orçamento do Estado. O também tem esta estratégia, porque sabe o que aí vai, é? Está terreno,
0: não é? Terreno mediático sim. e, ao mesmo tempo, consegue pôr os outros uh, partidos uh, a discuti-lo a ele Me e a discutir responder aquilo que ele, que ele vai dizer. Mas há também
3: uma das razões para o facto de ter havido menos rentrée, digamos assim, como tu estavas a referir nestes últimos tempos, também é por, devido à existência particular desta solução, desta da geringonça, o que faz com que tu sejas durante as férias a discutir uh, o orçamento, ou seja, os líderes partidários, enfim, as estruturas do governo e, da, e, e, das, e, dos, e dos partidos parceiros estão a discutir uh, o orçamento, ou seja, isto uh, tem sempre, digamos que, uh, salpicos cá para fora, não é? E isso e, aqui todo o Rio Rio, por exemplo? Não tem nada a ver com esse cenário. Não né? tem nada a ver com este cenário, não é? Mas isso mas isto é, é uma porque. Ri, é ri, é uma opção, claro. Sim. Agora, eu acho que, eu acho que há, há estes dois fatores. Tu tens sempre uma, um subtexto a correr durante todo este período, que culmina, uh, e, tu, e tens os partidos parceiros, nomeadamente, a querer fazer valer, uh, em termos da opinião pública, as suas, as suas posições. Agora, mais do que nunca, porque vais ter, este é o último orçamento e para o ano vamos ter eleições e eles têm mesmo que marcar as suas diferenças.
0: E a Aliança, Angela Silva, a Aliança não é um fé de verão. A Aliança tem, uh, não, pelo Aliança, menos, a pretensão de, de desequilibrar ou reequilibrar uh, o, o cenário político.
2: Sim, não, não me parece nada que seja um fé de verão. Acho que Pedro Santana Lopes tem algumas coisas em comum com António Costa, nomeadamente o instinto de sobrevivência à prova de bala, e ele percebeu que no PSD já não tinha nada a fazer e percebeu que o mau momento do PSD lhe dava uma oportunidade a ele para apanhar eleitorado que está desconsolado com o PST, que provavelmente admitia fugir para Cristas ou admitia fugir para Costa e que agora pode parar para pensar se vale a pena fugir para ele, ao passo o aliança. Pronto, isto é tudo uma, uma incógnita, e ninguém sabe muito bem como é que o eleitorado vai reagir a isso. Agora, há uma coisa que é verdade: eu acho que Pedro Santana Lopes vai seguramente dar luta a António Costa, porque é isso que ele faz bem na vida e na política é dar luta. Pronto, e portanto, se Rui Rio, Uh, tem aquele tom sempre um bocadinho contido, e é verdade, tu tens razão que ele nesta rentrée até deu uns socos a António Costa, aliás Marcos Mendes, que o criticou muito no, no comentário este domingo, disse baixinho, mas disse que este foi o discurso mais duro de Rui Rio desde que entrou em cena, e foi, mas é, o mais duro é sempre pouco duro. Rui Rio podia ter feito um discurso duríssimo contra o Governo, bastava pegar uh, na saúde, no, no na dinheiro que faltou nos serviços públicos, no estado absolutamente degradante e humilhante da CP, e isso dava para fazer um discurso de arraso ao atual governo. Um líder da oposição treinado e com vontade de o fazer não tinha grandes dificuldades em ter marcado a rentrée de outra forma e o Rio não o quis fazer, ou porque não sabe, ou porque não gosta, ou porque se posiciona por forma a não perder o canal aberto com António Costa. Eu acho que Santana Lopes, sem querer fechar o canal com António Costa, até porque ele tem esta tal leitura de que qualquer união de facto é possível no pós-eleições, ou seja, quem é que precisa de dois ou três deputados, ou mesmo um, para fazer uma maioria? Olha, eu estou cá, eu posso contar para essa conta. Isto é a mensagem que ele passa. Hum, agora, ele não quer fechar as portas na relação com António Costa, mas ele vai ser duro no combate ao governo. Isso não, não vale a pena termos dúvidas. Aliás, é essa mensagem que ele deixou na entrevista à SICA antes de fazer umas curtas férias. Eu estou cá para combater António Costa. E, portanto, Costa aí vai ter a vida mais difícil, porque Santana vai dar luta. Hum, portanto, é um, é, um, é um fator novo e que vai, vai, vai baralhar. Agora, eu também acho que da esquerda não é só a questão do orçamento que está em cima da mesa. Eu acho que a esquerda quer marcar as suas próprias rantres. O bloco teve muita graça a Marisa Matias, quando disse que não foi o Centeno que entrou para o Eurogrupo, foi o Eurogrupo que entrou no Centeno. Antigamente dizia-se quando as pessoas passam pelo PC, podem sair do PC, mas o PC não sai delas. E aquilo que Marisa Matias veio dizer foi exatamente que o Eurogrupo já não sai de, de Mário Centeno. E, portanto, isto é uma crítica estrutural uh, do Bloco de Esquerda parceiro de Costa à forma como Costa e Centeno têm estado a governar o país.
0: Aliás… E, aliás... e
2: do PC também não se espera um, um discurso manso da Festa do Avante. Eu acho que isso não tem só que ver com o orçamento, tem que ver com as dificuldades reais que a esquerda presente ter que viver uh, depois das legislativas.
0: Aliás, uh, uh, Catarina Martins também criticou uh, Mário Centeno.
2: E ainda há um ano, quando
1: negociávamos o orçamento do Estado para 2018, Mário Centeno dizia que não era possível ir além de um escalão repartido em dois anos. Mas o Bloco não cedeu. Não cedeu e foram criados dois novos escalões já este ano. Ainda bem que o fizemos. Por causa disso, o primeiro-ministro pode agora anunciar a poupança em impostos das famílias portuguesas. Não tem de quê, senhor primeiro-ministro.
0: Paulo, há aqui também uma, como, como dizia a Ângela, não estamos só a falar de orçamentos, estamos a falar até de marcação e, de, e demarcação. De, de território político entre uh, Bloco de Esquerda, o PCP ainda não ainda ouvimos, não mas conseguimos
1: uh, facilmente a antecipar, se que que é que a que será um discurso a da da... A a Jerónimo Sousa da... vai repetir domingo. aliás, eu ontem à noite esteve em Palmela e disse uma coisa interessante, que é um equívoco, quando se fala em governo das esquerdas, é o equívoco, diz Jerónimo de Sousa, utilizar essa da... expressão, porque no fundo, dizia da... Jerónimo de Sousa, estamos da... perante um governo minoritário do PS que convergiu connosco em relação a rendimentos e aspirações. ou seja no fundo, o PCP apoiou este governo, é da esquerda deste governo, mas não é nada da esquerda deste governo. Este governo é o governo minutério do Partido Socialista,
3: com é o, o qual,
1: partidista. sim, mas desta forma, assim mais clara, <risos> é o governo do PS. a aproximação das eleições nós estamos ah, das eleições, faz com que haja aqui uma maior separação de águas. Claro. E lá está o Bloco de Esquerda, vai ter a mesma tendência. Eu acho que a rentrée do Bloco de Esquerda foi mais morna do que é normal. E eu acho que não tem a ver apenas com o facto de ter estado à espera para perceber o que é que diz António Costa, como é que vai ser o orçamento. Eu acho que tem a ver naturalmente com o caso Robles, que um, foi um caso. Foi à escala de Lisboa, mas foi muito mais do que isso. É, é um, um caso o é o que afetou é é a, é a, a imagem do Bloco Francisco a nível nacional. E, e tem que é um o
2: facto, como diz Francisco Louçã de estarem à espera de uma campanha também que, que é que uma, uma frase que, que, que fica usado, no ar
0: mas que parece ser uma espécie de aviso e que decorrerá e, do e e caso de, de ser repetida.
2: A ideia com que eu fiquei eu
1: é que é uma ideia que o Bloco não me explica, nem Francisco Loussaint com clareza. Portanto, é natural que mais tarde se venha a perceber exatamente qual é a noção. Louçã fala nisso a propósito da história do Galamba. Sim, ele diz, ele refere Sim. manchetes de jornais, etc, é, é, é. mas a sensação que eu, que eu, com o que eu fiquei é que não, não termina essa sua interpretação, ou seja, não sei se daqui para a frente não haverá mais alguma coisa, claro, claro. alguma mais para esta explicação da, da campanha suja. Agora, o que eu notei, de facto, foi isso. Há aqui, naturalmente, críticas também ao Governo, e a Mário Centeno em particular, por parte de Marisa Matias e também de Catarina Martins, que também criticou o o primeiro-ministro, mas há críticas, por exemplo, a Nuno Melo, é natural que haja uma campanha com os outros partidos envolvidos, mas uh, o, o, por mais do que uma vez, Catarina Martins referiu o CDS, que é a única, aliás, tem cabeça de lista já assumida às as eleições europeias, e é justamente Nuno Melo, o que, o que há aqui uma dispersão também. De, de críticas nesta fase de ranteria eu não percebi bem esta rentrée do, do bloco de esquerda e acho que ela ainda vai ter outros passos e
2: outros esclarecimentos percebe provavelmente percebe-se a preocupação de tentar assegurar o o seu próprio eleitorado portanto uma coisa que eles dizem muito e o PC também é tudo o que de bom o que de melhor este governo fez em termos de apoios sociais, foi vida a nós. Se nós não tivéssemos lá, isto não tinha acontecido. Sim, essa, Pronto, essa isso é uma, isso é uma é justiça é, que é um de justiça de esper de para tentar assegurar é? e para não acontecer a tal coisa, que era o PS ir roubar muito voto. O PC não é querível que roube, mas o Bloco pode roubar algum e, portanto, o Bloco está a tentar estancar esse é um discurso para funcionar como DIC e evitar uma funga sim, de eleitorado sim. para o Partido eu, eu... eu não sei se
3: mesmo no próprio PC não, não haverá essa transição de voto, a eu menos gosto. que porque, uh, porque. Estás
1: a pensar nas autárquicas.
3: Estou a pensar nas autárquicas, exatamente. Mas... Portanto, ali, existe um núcleo duro, como existe em todos os partidos, esse sim não mudará nunca, mas aquele outro escândalo ali à volta, não sei até que ponto.
0: Não. E o CDS, assim, o, o discurso vai ser só este fim de semana, em Hermesindo. Mas o CDS, que tinha feito aquilo que parecia ser um grande arranque no Congresso, acabou por ser julgado pelas sondagens, uma falsa partida, e entretanto surge a aliança, a Associação Cristas tem uma resposta quando aparece a aliança de não hostilização, pelo contrário, diz que não é o CDS que deve estar mais preocupado, embora na verdade esteja... Uh, e, portanto, remetendo mais, mais, mais para o PSD. Mas o CDS, que estava com tanta força, como se viu nesse Congresso, parece ter perdido uh, algum gás, não pela repetição das críticas, porque tem sido muito persistente, uh, mas por não conseguir, uh, lá está olhando para as sondagens, não conseguir uh, fazer desse, de, desse ataque ao governo, dessa crítica permanente, Uh, não consegui transformá-la em, em, em adesão e em intenções de voto. O que é que uh, a solução que Jesus pode fazer nesta rentrée que lhe dê um novo impulso ou, ou, ou será que o CDS está aqui num, num, num espaço de direita que se está a definir muito à custa da aliança e do reposicionamento do, uh, do PSD, que a deixa mais à deriva do que propriamente uh, fixada num nicho crescente?
1: Eu acho que a solução tem que perceber qual é o seu espaço neste novo xadrez, porque apesar de toda a Aliança vem de facto baralhar um bocado as coisas. Eu acho que o CDS, naturalmente, e isso era óbvio na estratégia ao longo deste tempo, destes últimos anos, tem tentado, e sobretudo desde que Rui Rio, vamos ser claros, é o líder do PSD, tem tentado de alguma maneira capitalizar o descontentamento que pode existir no PSD com uma presença mais forte do CDS, em alguns temas que seriam de intervenção clara do PSD e que não têm sido pelas mais diversas razões. Ora, a chegada à cena de Pedro Santana Lopes faz com que haja um outro protagonista em campo com uma experiência política e com uma atitude, sobretudo política, de que falava a Ângela, muito diferente da do Rio-Rio. Portanto, é um combativo de outra natureza. É preciso é perceber se as pessoas vão aderir ou não ao projeto de Santana. Mas se o fizerem, pode ser também à custa do CDS. Ainda que a solução cristã tenha dito que, que era bem-vinda mais uma, um movimento, se quisermos, que neste caso um partido político à direita, é natural que seja fazer as suas próprias ah. contas. E ela tem que perceber como é que se vai posicionar a mensagem de, de, do CDS no próximo fim de semana. Creio que não vai divergir muito aquilo que são as ideias-chave que eles têm vindo, dos um, quais têm vindo a bater, até ao longo deste mês de agosto, ouvimos já falar, obviamente a questão da ferrovia mas muito mais que isso ainda há pouco tempo falou também de educação é natural que ela vá muito por aí Sim. por exemplo o um fim de semana, que é o que é um dossiê. agora perceber qual é a sua posição política neste novo mundo político é é, aquilo, é o desafio Não eu acho dá que é um desafio para a, direita de a
2: encontrar causas diferenciadoras e por isso é que nem há já muito tempo para isso é por isso que agora quem quem for combativo pode ganhar Pode ganhar terreno neste, neste quem combate.
0: Gostava, quem provavelmente gostaria de estar em combate, mas não pode estar de, diretamente dentro desse combate, foi quem esteve nas paragens fluviais ao longo de todo este mês: Marcelo Rebelo de Souza, que não Nossa. gostou nada da Aliança, que não gosta nada da ideia de ver uh, o Partido Socialista poder ambicionar uh, uma maioria absoluta, mas que agora está, no ano, no ano em que vamos entrar, está numa posição muito diferente dos anos anteriores, uh, porque em período eleitoral a sua intervenção está, está muito mais uh, condicionada. Ângela, como é que, é que, o, que presidente... o Presidente…
2: Tem assim, a sua forma de, de entrevista, Sim. alguma Acho <risos> é que o... é um ano de alto risco para Marcelo Rebelo de Sousa, é um ano muito arriscado porque porque Marcelo pediu uh, acordos e consensos entre partidos. Pronto, Rui Rio fez acordos uh, com António Costa e agora Marcelo pede que não faça mais acordos e que passe ao combate. Depois, ele pediu uma oposição de direita forte. E Clara, não conseguiu. Depois pediu que Pedro Santana Lopes não saísse do PST para não fraturar mais a direita, não conseguiu. Portanto, Marcel, há uma série de, de inconseguimentos, como diria Assunção Teves, Assunção Teves, inconseguimentos frustracionais na vida de Marcelo de Belo Sousa. E este ano vai ser particularmente difícil, porque como tu dizes e bem, eu acho que ele estava doidinho. Ele, se pudesse entrar em cena, sabia como é que se fazia, mas ele não pode entrar em cena portanto é um, é um ano terrível, em que ele vai ter que ter uma habilidade uh, supra para ir dando recados ao eleitorado, para ir passando sinais, mas sem nunca poder ser acusado de estar a entrar na campanha eleitoral. Ele vai fazendo isso, ele fez, por exemplo, este fim de semana uma coisa deliciosa, que é o António Costa falou muito de estabilidade na ranteria, a necessidade de estabilidade, aqui depois perguntaram ao Presidente da República, mas o Presidente acha que era importante uma maioria para garantir estabilidade, e ele disse sim, a estabilidade é importante, mas o povo é quem mais ordena. Portanto, <risos> ele está sempre a dizer, pá, sim, mas não adormeçam, vocês estejam todos acordados e com os olhos bem abertos, porque as a reformas, liberdade de votar há sempre maneiras de encontrar uma nesga. Pronto. Agora, é um ano arriscadíssimo para Marcelo, ele é, ele é muito hábil politicamente, mas não, não tem grande espaço de manobra, ele tem um combate na agenda que é um combate que vai permitir ver quem manda, se manda mais ele ou se manda mais António Costa, que é a escolha do próximo Procurador-Geral da República. E vai ser curioso ver até que ponto é que ele vai querer exercer o seu poder para, num braço de ferro com António Costa, deixar claro que é ele quem manda, vamos ver, porque já se percebeu que o Governo tem pelo menos, se não o Primeiro-Ministro, tem muita gente lá dentro que queria correr com o Joana Marcos Vidal. As notícias que têm vindo a sair se, e que dão como certo que costa comprar a guerra com o Presidente da República e quer correr com a Joana Marcos Vidal, se não são verdadeiras, são provavelmente pelo menos o sinal de que há gente no PS que queria substituir a procuradora. Marcelo gostaria de a manter. Ela chegou a fazer um discurso em que defendia um único mandato, mas acho que ninguém tem dúvidas que se o Presidente da República lhe disser o país precisa de si, ela aceita ficar. E, portanto, talvez esse seja um dos temas em que Marcelo pode fazer valer a sua posição e vergar um bocado o governo de António Costa. Vamos como dizer. tu dizes, mostrar, mostrar
0: quem manda.
3: Sim, vai ser uma interrogação, porque eu, eu de acordo com o próprio Marcelo, não diz, mantém-se fiel ao juramento, que não fala, não é? Mas até que ponto, quer dizer, é que a questão de correr ou não com a Procuradora também é uma questão que se pode ter visto ao contrário, que é. Os mandatos dos últimos 18 anos são únicos, portanto a questão não é bem correr com a procuradora, a questão é substituí-la ou não por uma outra pessoa de, com igual uh, dignidade e sobretudo independência que continue o seu mandato da maneira como ela como ela, ela fez. Exatamente, a questão não é correr com ela, a questão é uh, se prolongar o mandato ou não. Sim, mas até, e não sei isso até tornou-se que ponto... uma
0: questão política, não é? Entre o governo e o Presidente Sim, tornou-se
3: uma questão política, quer dizer, obviamente eu acho que tornou-se uma questão política, sobretudo para a direita, apesar de o primeiro tiro de partida tenha sido,
2: embora eu acho que tenha sido uma tá coisa bem, muito... à esquerda quando tens os processos que estão a ocorrer e que envolvem mas, o ex-primeiro-ministro socialista que já teve na cadeia.
3: Mas eu, acho, mas, isso já foi, mas eu não acho que isso seja necessariamente, a, 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 a procuradora não se envolve diretamente nisso, nenhum deles se envolveu. Eu acho que elas têm que dar a independência ao Ministério Público e que, e que, e que, e que, o, que o têm feito. O que eu queria dizer era que eu não tenho a própria certeza assim, que do ponto de
2: vista... É? A memória do país sabe que nem sempre foi é sempre assim, sim. Sim. portanto uma a procuradora que deu independência ao Ministério Público é uma pérola.
3: Mas se eles deram uma independência porque eu acho que como dizia, como melhor dizia dizia, pinto Monteiro, eu sou uma, ele dizia que era uma rainha de Inglaterra, não era? Eu podia ter uma, uma rainha de Inglaterra. Portanto existe uma, existe uma independência. quem dizer, que o
1: cargo tem influência na forma como de
3: facto tem, como de forma, ele
1: pode, pode fazer eu, pode, não, pois.
0: Não é? E o homem faz o cargo. Agora eu não mulher, sei até que ponto é que, é, que, é que
3: efetivamente o Presidente da República uh, do, até de um ponto de vista, do ponto de vista de direito, digamos assim, estará ou não de acordo com, a, com, a, com isso agora, é, é, com, 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 com o prolongamento?
2: com o primeiro-ministro, um é. deles ainda abriu o jogo ou e é por isso que isso. esse jogo vai fazer parte da Rádio Recreta. Fernando Costa quer
1: de facto comprar isso frente a frente com o Presidente Sim, da República, é. se, até onde é que o quer levar, se é que quer levar até oh, a um oh, certo oh, oh, ponto. Oh, 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 e, e, vai, e vai depender do que é que o próprio Marcelo quer, eu sou,
3: se, ou se o Marcelo poderá estar de acordo ou não, mas lançar o odioso para cima do governo ou não. Quer dizer, o comprar essa guerra mesmo. Há uma não, resposta
0: mas. na entrevista do Primeiro-Ministro ao Expresso, um, de agosto, onde, onde essa pergunta lhe é feita e o Primeiro-Ministro responde que é um assunto que, sem outubro, falará com o Presidente da República, não a não ser que o Presidente que da República que queira falar de antes. Assumindo que... Que... que há
1: algo que os faz falar antes, isso, para... isso, isso, presunto, que é, algo... é fora da regularidade não é? E assumindo
0: que ainda não tinham falado, pelo menos até aquela altura. São coisas de que vamos falar, com certeza, em próximos episódios, para já vamos falar daquilo que não nos sai da cabeça. Ângela, o que é que não te sai da cabeça?
2: Não me sai da cabeça uma notícia que hoje está sempre falada e que tem que ver com o facto de 50% dos 50 milhões que vieram da União Europeia para ajudar as, os, os pedrógons que foram afetados pelos fogos no último verão, 50% desse dinheiro vai ficar no Estado Central. O Governo alega que é para, no fundo, apoiar as instituições públicas que estiveram na frente de combate e de prevenção. Não me parece normal que um Estado cative verbas e tire dinheiro às entidades públicas que era suposto prevenirem e funcionarem no, na proteção das populações na hora própria e que depois vá buscar dinheiro de um fundo de solidariedade europeu para compensar essas instituições públicas a quem tirou dinheiro. Portanto, acho que isto é o um mundo de pernas para o ar. Acho que o dinheiro devia ir direitinho para uh, os pedrógons que ficaram como se viu o ano passado e compreendo a indignação dos autarcas que aliás ameaçam meter o Estado Central em tribunal.
0: É uma notícia do jornal e, Paula, o que é que não sai da cabeça?
2: A situação
1: na Venezuela, porque se arrasta no tempo, porque tem contornos absolutamente inacreditáveis do ponto de vista social e humano, porque condiciona muito os países que estão em redor da Venezuela, o clima criado foi tal que obrigou pessoas, e não estamos a falar apenas de centenas de pessoas, estamos a falar de números bem maiores do que isso, a saírem de suas casas e a fazerem um movimento de, de busca de uma situação de algum conforto que não sentiam, e há relatos inacreditáveis e ninguém faz nada. Ou seja, do ponto de vista internacional, a sensação que eu tenho é que há um país e uma população que está abandonada. E depois há quem tenha problemas com isso, que são os países vizinhos que acolhem esses mesmos venezuelanos, e cada vez vão acolhendo menos, porque também não têm depois uma estratégia montada que permita uh, dar conta das suas próprias consequências internas. Mas, por exemplo, os relatos que chegam de lá as reportagens que temos visto até nas televisões portuguesas, e é assim que uh, tem lá o repórter, que aliás já escreveu um texto ainda ontem para o online também, uh, do Expresso, a contar casos específicos de pessoas que não têm, cujo ordenado passou a valer o mesmo que um medicamento. Quando chegamos a este ponto, eu acho que é... Uh, é inacreditável e acho que de facto nós estamos num mundo virado de pernas para o ar. Isto assim, um está a transformar-se numa tragédia humanitária, é tragédia de facto.
0: Humanitária, Luísa Marelles, que não te uh, sai da cabeça.
1: A me sai é. da cabeça
3: uma coisa muito mais prosaica e digamos que egoísta, é assim, um, é a mudança da hora. Eu francamente, <risos> eu, 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 eu sou a favor de que se mantenha o regime tal como está e que se muda a hora de verão e que se muda a hora de inverno, porque eu não consigo pensar que se não se mudar a hora eu vou acordar. O sol vai nascer às 9 da manhã, quando, e eu confesso que não estou habituada a essa realidade, e isso,
1: isso custa-me. Os é notívares
2: porque... é ótimo, o um dia vai ser melhor. <risos> só dizer que estou completamente em desacordo
1: com tudo isso. Fico <risos> claramente a hora do verão, ainda estão para me provar que é assim tão nefasta que ela se mantenha.
0: Um amigo amigo ah. que não me sai da cabeça um, é aquilo que Pedro Santana Lopes <coughs> escreveu na sua página do Facebook. Um, ontem dirigindo-se aos seus, enfim, não podemos dizer militantes, mas aos seus seguidores, talvez simpatizantes, que é uma mensagem bonita, é uma mensagem que eu vou passar a ler. Estejam confiantes como eu estou, serenos como eu estou, sorriam como eu sorrio, pensem como eu penso, num Portugal mais respeitado, mais justo, mais desenvolvidos. Há vários que se julgam donos disto tudo, vão deixar de o ser. Eu. Um pouco
1: de eu. romantismo. Eu é o romantismo político.
0: E dar a